0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Miért választja jóval kevesebb lány a természettudományos pályákat, mint fiú? És mi vonza azokat a lányokat, akik mégis belevágnak? természettudományok iránt érdeklődő lányokkal, oktatáskutató szakemberrel és a Nők a Tudományban Egyesület elnökével beszélgetünk.
0: Volt egy pótapukám, aki fizikus volt, és ők nekem mindig meséltek arra, hogy az elektromosság mindenhova bekapcsolódik. Meséltek, meséltek, először gondoltam arra, hogy na, akkor a fizika jó lesz erre. Én annyira szeretek építeni és kitalálni dolgokat a saját kezem munkájából, hogy én szeretnék mérnökire menni emiatt.
2: Jártál is fél évet a fizikus karra? Hány lány volt a
0: karon? Meglepő volt, én a Pécsi Tudomány jártam, és ott nyolcan voltunk, öt lány és három fiú. Meglepően sok volt a lány, és mi nagyon örültünk neki, mert mindenki azt hitte, hogy egyedül lesz lány. Engem mindig is érdekeltek a reál tudományok. Elkezdtem benne egy kicsit kutatni, kicsit utána járni. Amennyire tudtam, gőzerővel elkezdtem jól Van egy nagyon rendes nagypapám, és ő korepetelt engem fizikából és matematikából, szóval neki a segítségével.
2: Ha nagy leszel, mi leszel? Villamos mérnök? Erre igen. A barátaid mennyire fogadják-e?
0: Általában nem ilyenekkel foglalkoznak a barátaim, ők nagyot néztek, akik régóta ismernek, viszont maximálisan támogatnak benne.
1: A természettudományos oktatás válságban van, kevés a tanár, kevesen választják ezt a pályát, a lányok pedig különösen hátrányos helyzetben vannak. Mi áll annak a hátterében, hogy a lányok kevésbé választják a természettudományos pályákat? Német Szilvia, a T-tudok
3: oktatáskutató központ igazgatója. Általában a lányokat egy társadalmi elvárás inkább más irányba szokta bátorítani vagy, vagy irányítani, és ez nagyon szépen nyomon követhető nemzetközi mérésekben is, tehát ugye ez az ismert PISA mérés, ami a 15 éves fiataloknak a kompetenciáit próbálja vizsgálni, az is rendre azt mutatja, hogy szövegértésben a lányok szignifikánsan jobbak, tehát a magyar eredmények is ezt mutatják, mint például matematikában. A természettudományi kompetenciáik azok általában hasonlók a fiúkéhoz. Ez a nagy különbség, ez a szövegértésben szöveg Ugró, és ezzel már valahogy a középiskola is, sőt az általános iskola is inkább a bölcsész vagy más típusú segítőszakmák felé próbálja terelni a lányokat. Nagyon érdekes eredményünk volt néhány évvel ezelőtt, amikor megpróbáltuk kontrollálni a tanulási motivációt ezekbe a mért eredményekbe. Ez azt jelenti, hogyha kivesszük a modellünkből azt, hogy a lányok és a fiúk tanulási motivációja milyen, vagy egyformának vesszük, akkor azt lehet látni, hogy a lányok eredménye természettudományból és matematikából is így jobb lesz. Tehát nem a kognitív képességekkel van a probléma, hanem sokkal inkább én azt gondolom, hogy a pedagógusok egyfajta rejtett tantervként, tehát más modellt mutatnak a lányoknak, mint a fiúknak, és miután nagyon elnői a pedagógus pálya, tehát a lányok ezekre a női modellekre sokkal vevőbbek is, mint a fiúk, és néhány olyan adottságuk is ezt megalapozza, mint például pont idén volt a kt nek tehát a tudományi intézetnek egy nemzetközi vizsgálata, ami megpróbált különbséget tenni, tehát a nemi különbségeket kereste középiskolás lányok és fiúk között, és ők azt találták, hogy a lányok sokkal inkább önzetlenek, sokkal inkább csoportos probléma megoldók, és megpróbálják elkerülni a kihívásokat, és a versenyhelyzetben nem szívesen lépnek be, tehát oktatási szituációban sem, még a fiúk sokkal inkább egyéni probléma megoldók, sokkal inkább még akkor is belemennek bizonyos versenyhelyzetekbe, amikor ők maguk is tudják, hogy kevésbé megalapozott a tudásuk bizonyos területen, mint a lányoknak. És számunkra az lenne érdekes, nem csak oktatáskutatóként, hanem fejlesztőként is, hogy hogyan lehet ezt kamatoztatni az osztályterembe. Tehát hogyan lehet olyan szituációkat létrehozni, tehát nevelési szituációkat, amikor ezeket a különbségeket lehetne árnyalni, sőt a lányok számára és a fiúk számára is más-más modelleket megerősíteni.
4: Mi
2: a kedvenc tantárgyad?
4: A matematika, főleg nagyon szeretem a fizikát is, csak az valahogy nincsen annyira megmagyarázva. A középiskolában ezért is akarok fizikus lenni, mert amikor valamit teljesen meg van magyarázva, az nagyon szép, nagyon szeretem, de mindig idegesítő a fizika óra, hogy valahogy mindig ott van az a kérdés, hogy miért, miért a matematika, az, az ennél sokkal egyértelműbb és ilyen megnyugtató, hogy van ilyen lezárása és ilyen vége.
2: Az adott helyszínre te előbb érkeztél meg, egy terembe, ahol tábla volt. Mire én megérkeztem, te leírtad a táblát számokkal. Ennyire unatkoztál?
4: Igazából csak megtetszett a táblamoros. Nincsenek ilyen fírcestáblák, úgyhogy kifejtettem az A plusz B a századikon, úgyhogy a binomina szerint írtam fel a megoldást.
2: Megmondom, őszintén azt hittem, hogy esetleg a telefonodat olvasgatod, vagy zenét hallgatsz.
4: Telúzni szoktam, hogyha nincsen államtábla, vagy és papír, mert szeretek ilyen egyszerűbb számításokat végezni, nagyon hosszan, mert ez szerintem nagyon megnyugtató, és el lehet vele ütni az időt, úgyhogy szeretek ilyeneket csinálni, ami több fölösleges, de élvezhető.
1: Doktor Balázsika Katalin, a Nők Tudományban egy elnöke és az Energiatudományi Kutatóközpont Vékony Réteg Fizika Laboratóriumának laboratórium vezetője. Miért volt szükség arra, hogy nők a tudományban egyesületet hozzanak létre?
5: Ez egy hiánypótló egyesületnek indult, tíz éve alapult, tíz kutatónő alakított ezt az egyesületet. Azzal a céljal, hogy egyenjogúságot biztosítsunk a női kutatók számára is, akár a pályázati feltételeknél, akár a pozitív példáknak a kreálásában, mert nem látnak a fiatal lányok pozitív példákat, akiket aztán követhessenek. A stereotípiák rombolására, hogy megmutassuk, hogy ez, ez egy hiedelem, hogy ezek férfias szakmák, úgyhogy ez az Egyesületnek a múltja, és most már 12 éve aktívan dolgozunk ezen, és bízunk benne, hogy még jó sokáig tudjuk segíteni a fiatal lányokat a STEM területeken. Milyen programjaik vannak? Nagyon sok programunk van, a fiatal lányoktól, a 10-12 éves lányoktól egész a nőkig. Ha itt sorba megyünk, akkor a lányok napja az pont egy olyan program, ami Girls Day-nek hívják és Ez egy nemzetközi nap, amit mi átvettünk, és Magyarországon is szervezzük, csak mi újítottunk rajta, és nem egy napról szól, hanem ennek a napnak, még az év folyamán vannak kísérő rendezvényei is. Pont az a célja, hogy a lányoknak megmutassa azokat a kutatóintézeteket, egyetemeket, vagy high tech cégeket, ahol mérnökök, informatikusok dolgoznak, és Bemutassa nekik, hogy ez tényleg nem egy férfi világ, hanem vannak női informatikusok, mérnökök, kutatónők, és kicsit bátorítsa őket, hogy merjék, ha szeretnék, akkor merjenek erre a pályára vagy erre a hivatásra lépni április utolsó csütörtöke, de volt már októberben, és most is szervezünk majd októberben is egy rendezvényt. Azért a Covid sok minden nem változtatott. Normál esetben ez mindig jelenléti, hogy meg tudják fogni azokat az eszközöket, vagy tudjanak találkozni a reál életben olyan kutatónőkkel, oktatókkal, akik ezen a területen dolgoznak. Utána van a tanárok napja, mert azért 15 ezer lány, aki részt vett a lányok napján, ad bőségesen olyan információt, amiből tudunk táplálkozni évek beszélgetések alapján azért látjuk, ki őket a részvételre, merre mennek tovább, után követjük, a, ha nem is mind a 15 ezeret, de azért van egy jó nagy adatbázisunk. Itt a tanárok napjának az a célja, hogy érzékenyítsük a tanárokat, mert nagyon sok tanár nem is tudja motiválni a fiatalokat, most nem kimondottan a lányokról van szó, az új pályák iránt. Mert megjelent a robotika, UX designer, és annyi mindenféle új lehetőség, amiről lehet, hogy nem is tudnak, ezért nem is tudják, hogy mit kell ahhoz tenni, vagy milyen egyetemekre, vagy milyen továbbképzéseken kell részt venni, hogy később a fiatalok itt tudjanak érvényesülni. A Smartis program, ez 11. -es lányoknak működik, most már negyedik éve zajlik. Ez egy mentorációs program, ahol 20-22 lány, ezek is jelentkezhetnek, és kiválasztás alapján kerül be a csoportba. Két mentorral egy éven keresztül fejleszti a matematikai készségeiket, és igazából arra ösztönözük őket, hogy megtanulják a normál életben használni a matematikát. Heti egyszer van egy foglalkozás a mentorokkal egy éven keresztül, és a végén pedig a szülőknek bemutathatják egy ilyen nyílt nap keretében, hogy mit is tanultak, vagy hogy tudják alkalmazni azokat a módszereket, amit megtanultak. Általában ezek a fiatal lányok az egyetem és a természettudományos szakokat választják. Igen, nagy részük igen. Sok lány ott szembesül vele, hogy nem is olyan bonyolult a matematika, kicsit másképp kell hozzáállni. Nagyon sok lányból lesz utána informatikus. Egyetemi tanárokkal, oktatókkal is dolgoznak, úgy a lányok nagy része innen már a műszaki egyetemen folytatja, és ez szerintem jó a cégnek is, és jó a fiatal lányoknak is, mert olyan lehetőséghez jutnak teljesen ingyen, amit lehet, hogy máshol nem tudnának hozzájutni. Nem.
6: A mérnöki szakon vagyok. Benne van a matematika, a fizika, a kémia, programozás és a biológia is, szóval így összekombinálja az összes ilyen természettudomány területet. Én azért jöttem ide, mert nagyon szeretem az összes reáltárgyat, és érdekelt a programozás is, mert azt látom, hogy a jövőben ennek nagyon nagy sikere lesz, meg már most is sokan foglalkoznak ezzel, illetve érdekel a kutatás is.
2: Miben kell nagyon jónak
6: lenni? Erre a kérdésre én is kíváncsi lettem volna, a jövök erre a szakra. Én azt javaslom, hogy a matekot nagyon hasznos megtanulni emelt szinten is, így a szakelőt, mert én például az első évemben nagyon-nagyon sok matekot tanulok, és hát kicsikét nehézkes volt, hogy csak középmatekkal jöttem. De szerintem bárki, aki érdeklődik a reáltudományok iránt, jöhet, mert nem arról van szó, hogy milyen előzetes készségekkel jöttünk, hanem arról, hogy az életem alatt mennyire dolgozunk keményen, és hogy mennyire vagyunk kitartóak. Szeretnék Irországba menni, a Dublinba tanulni,
4: emeleti fizikára és jó fizikára jelentkeztem.
2: Mit kell azért tenni, hogy valaki idáig eljusson fizikából?
4: Nagyon sokat kell gyakorolni, iskolán kívül foglalkozni vele, én ezt nem teszem, de szerintem az a lényeg, hogy meg tudja azt érteni, hogy az, amit tudunk a középiskolában, annál ez sokkal több, és hogyha ez érdekli, akkor ebbe beleássa magát, és kell egy jó érettség, és akkor felveszik, ahova szeretne
2: menni. Azért azt tároljuk el, hogy te versenyet is nyertél?
4: A kutatódiákok mozgalmának van egy ilyen versenye, a Tudományos Diákköri Konferen és annak nyertem meg tizediként a Kárpát-medencei döntőjében a National Instruments szekciót, ahol nagy díjas lettem.
2: Mivel indultál itt a versenyen? Azt vezettem le,
4: hogy a dohányfűsben ugye vannak ároszolok, amik szilárd vagy cseppfolyós részecskék, és ugye ezeket, amikor az ember dohányzik, ezek bekerülnek a tüdejébe, és mi azt vizsgáltuk, hogy pontosan miből vannak ezek a részecskék, mekkorák, mekkora a tömegük, kielemeztük az adatokat, és akkor egy előadást készítettünk erről, hogy tulajdonképpen mi van magában a dohányfűsben.
5: Van egy nők a Tudományban kiválósági díjunk, amit a Magyar Tudományos Akadémia és az UNESCO fővédnökségével szoktunk átadni. Dr. Balázsi Katalin, a Nőka Tudományban Egyesület elnöke. Ez többnyire. A nők napjára időzítjük, ezzel is hangsúlyozva, hogy milyen fontos, hogy legyenek női példáink, és megmutassuk a fiataloknak, hogy lehet egy sikeres kutatónő is Magyarországon, akár családanya, akár össze lehet egyeztetni a karriert a hivatással, mert a díjazottainkról mindig kisfilmek készülnek, portréfilmek, amik a YouTube csatornáján után követhetőek, többnyire rendezvényeken utána promotáljuk ezeket a fiatal kutatónőket, akik sikeres kutatók is, emellett ugye sikeres családanyák is, mert hozzák a gyerekeiket, és lehet látni, hogy milyen jó hely tudnak állni mindkét pozícióban, de itt mindig hangsúly, hogy azért a család is sokat segít, és melléjük áll a férj vagy a család, mert egyedül ezt nagyon nehéz megvalósítani. Minden évben más-más kategóriában szoktuk átadni a díjat, és két éve alapítottunk a díj mellé egy nem kutatói díjat, ahol pont azokat a hölgyeket, akik mérnökként, laboránsként dolgoznak a kutatók háttéri munkájában, de nélkülük nem tudna megvalósulni a kutatás, hogy őket is egy kicsit kivegyük a reflektorfényben, és tavaly is az Agrártudományi Kutatóközpontból egy 30 éve laboránsként dolgozó hölgy kapta a díjat, akit elkísért a csapata is, és lehetett látni, hogy mennyire hálásak neki, mert ő végzi a háttérmunkát, ami miatt ugye a kutatások nem is tudnának ennél külétesülni. Úgyhogy ez egy újításunk a kutatói díjban, és emellett pedig olyan workshopokat, vagy előadássorozatokat is szoktunk szervezni, ami mentorációval foglalkozik, vagy az, ha van egy adott téma, például a kutatói pályán egy női kutatókkal kapcsolatos témakör, akkor erre azért szoktunk egy-két napos workshopot vagy tréninget rászervezni. És amit még nem mondtam, mert tavaly nem volt, ez a szindikátor Verseny, ami PHD diákoknak és MSC diákoknak van. Itt pedig három percbe kell nekik elmondani a laikus közönségnek, hogy mivel is foglalkoznak, de olyan módon, hogy ezt meg is értse a laikus közönség, aki épp nem a kutatói szférában dolgozik.
2: A csoportolba vissza tudtok járni a hasonló gondolkodású fiatalok?
0: Kutatódiákok mozgalma. Itt versenyeket szoktak csinálni, és nekünk az iskolánk felajánlotta, hogy akkor csináljunk egy kisebb projektet, és akkor abban készüljünk.
2: Ez a kör, ez a kutató kör miben segíti a fiatal
0: tehetségeket? Hagyják őket kibontakozni, hallgatják, segítik a munkájukat, és hogy még több a tudást kapjanak és érdeklődést.
2: Mennyi lány van ebben a körben?
0: Jó azért egy, elég erős egy harmad. De talán kicsit kevesebb, de egy ez mindenképp megvan.
1: Jó részt a versengő szituációk, a dominánsak az oktatásban,
0: amiben a fiúk szívesebben
3: részt vesznek. Német Szilvia, a tudok Oktatáskutató Központ igazgatója. Igen, ez szerencsére most már változó félben van, tehát az együttműködés, kooperatív, alapú tanulásszervezés is már egyre több iskolában megjelenik, de hagyományosan igen. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mi az a hagyományos modell, amiben a legtöbb kis iskola tanít, az még mindig a frontális tanulásszervezés, amikor áll a pedagógus a tábla előtt, kérdez azok, akik tudják a választ, válaszolnak, és ennek a frontális módszernek sokkal inkább folyománya vagy al része az, amikor egyénileg oldunk meg problémákat, amikor versenyzünk, amikor bizonyos kérdésekre gyorsan válaszolunk, és sokkal kevésbé a csoportmunka, az együttműködés, a különböző projekteknek a közös megoldása, tehát amiben a lányok sokkal magabiztosabbak és sokkal inkább tudják kamatoztatni a jellemzőiket.
1: Nem csak természettudományokat, hanem humántudományokat is oktatnak az iskolában, abban pedig a lányok viszonylag jobbak ugyanebben a szituációban. Tehát hogy jön ide a természettudomány és a fiúk fölénye?
3: Azt szoktuk mondani, hogy nagyon paradox, hogy a szövegértése ennek a kulcsa. Tehát a lányok eleve, miután többet olvasnak, tehát ez nem csak magyar mérésekben, hanem, hanem külföldi kutatások is ezt mutatják, tehát hogy a fiúk sokkal inkább kiskorban és természettudományos irodalmat olvasnak szívesen, tehát ismeretterjesztő irodalmat, ami, hogyha megnézzük, a tankönyvekből alapvetően egyre inkább hiányzik. Tehát a fiúknak a szövegértési érdeklődése az valahogy kiszorul ezekből a tananyagokból, és így az ő szövegértésük nem is fejlődik annyira. Nagyon érdekes látni azt, hogy a fiúk azért választanak inkább úgynevezett mtm mi vagy STEM-nek nevezett szakokat, tehát mint a matematika, informatika, stb., mert ez visszavezethető az ő olvasási szokásaikra, szabadidős tevékenységükre, mint akár a videójáték például, vagy a számítógépes játékok, ami szintén a fiúk körébe mérhető módon elterjedtebb, mint a lányoknál, és még ami ide tartozik, hogy a kommunikációs képességük is, vagy készségük a fiúknak eltér a lányokért. To. Tehát mind ezek az alap olyan jellemzők, amit az iskola szívesen értékel, azokat a fiúkban kevésbé találja meg, és ezért, amiben sikerélménye van a fiúknak, az a technikai tudás alapú dolgok, a matematika, az ismeretterjesztés kapcsán a természettudomány, és alapvetően, megpróbálja a rendszer is, és ők maguk is a fiúkat inkább ebbe az irányba tolni. Mind a lányok, mind a fiúk számára. Nagyon-nagyon meghatározó az, amit a körülöttük lévő környezet sugal, vagy amilyen irányba tolja őket.
1: Miért lenne fontos, hogy a lányok nagyobb arányban válasszák a természettudományos
3: pályákat? Mindenképp nagyon fontos lenne, hiszen nagyon nagy mértékben feltételezzük azt, hogy ugyanúgy tehetségesek, kiváló pályaképek lennének előttük, tehát, hogy egy zsákutcás pályaválasztás helyett sokkal fontosabb lenne az, hogy ők is megtalálják az érdeklődésüknek megfelelő olyan területeket, ahol ki tudnának teljesedni, és megfelelő munkakörülmények közé kerülnének. Ezen kívül pedig ugye a lányoknak eleve egy pedagógus, aki úgy gondolja, hogy ő kompetens ebben. Például egy rendkívül sarkalatos pont a természettudományos attitűd kialakulásában, tehát egy természettudományi tárgyakban kevésbé magabiztos alsó tagozatos pedagógus akár nő, akár férfi, nagyon nagy mértékben fogja befolyásolni a későbbiekben a lányoknak a hozzáállását és a fiúkét is magához a természetudományos tárgyakhoz.
6: Én úgy kezdtem, hogy betegségeket kutattam, szóval azzal akartam foglalkozni elsőként. Neurológiai betegségeket lehet, hát esetlegesen gyógyítani. Egy gimnazista hogy kutat idegsejtet? Én szerencsés voltam, és bekerültem az ELT-n egy mentorprogramba, ahol dr. doktorát Katalinnán voltam ilyen mentorát, és akkor hát majdnem másfél éven keresztül bejártam a laborukba, elsállítottam pár technikát abban, hogy ők mit csinálnak, tehát idegsejtekkel dolgoztam, egérembriókból, és azoknak a növekedését vizsgáltam feltonképpen. Nekem sokat a fejem, úgyhogy itt természetes módon engem érdekelt. Az, hogy az agy hogy működik, meg hogy ez miért is van. Ebben a témában indultam el. Annak is köze van hozzá, hogy a mai világban szerintem a diákok nagyon arra hajtanak, hogy kitűnjenek a többi közül, és ez egy olyan dolog volt, ami egyértelműen más volt, mint amit a többiek csináltak.
1: Önt mi vezette az anyagtudomány területére? Dr. Balázsika Katalin, a Tudományban Egyesület elnöke.
5: Ú, ez egy jó kérdés. Középiskolába, egy elektrotechnikai középsúliba jártam, ahol a szülei be, és nem saját döntésem volt. Onnan az egyetem, ami egy elektrotechnikai karon, a Szlovák Műszaki Egyetemen tanultam Pozsonyban, és másodikos voltam, amikor elkerültem a Szlovák Tudományos Akadémiának egy intézetéhez, ahol mikroszkópiával lehetett foglalkozni, ez volt az egyetlen szabad hely az intézetben, ahol akkor technikusként el lehetett helyezkedni és ez úgy megragadott, hogy én láthatom az atomok világát. Egy nagyon jó fej, 60 éves idős úr volt a főnököm, aki szinte a saját lányaként tekintett rám, két fia volt neki, és nagyon jó összhangban ő vezetett arra rá, hogy kutató legyek, és mivel maradtam az anyagtudomány téren, új nanokompozit anyagokat, kerámia rétegeket fejlesztettünk. 2005-ben kaptam egy munkalehetőséget itt Budapesten, egy európai pályázat keretében, amit el is fogadtam a mikroszkópos csapatnál. Most én vagyok a vezetője ennek a csapatnak, de én itt diákként kezdtem még annó 15 évvel ezelőtt, és úgy megragadott az a munka, és itt ismertem meg a férjemet is, ami egy nyomósok ok volt, hogy azóta is ugye a kerámia és biokerámia fejlesztéssel foglalkozunk a csapattal együtt.
1: A statisztikák
5: szintjén mit tudunk
1: mondani arról, hogy a lányok milyen arányban vannak jelen a különböző természettudományos pályákon? Német Szilvia, a T-tudok oktatáskutató központ igazgatója.
3: Én amit tudok, hogy a PISA vizsgálat alapján, tehát a 15 éveseket meg szokták kérdezni arról, hogy milyen pályán képzelik el saját magukat 30 éves korukban, és azok körében, akik összességében 15 évesen tudományos pályán tudják elképzelni magukat. Az utolsó mérések szerint ezeknek 35%-a volt lány, tehát a magyar adatok vonatkozásában, ami még a nemzetközi átlaghoz képest is alacsonyabb. Tehát 15 éves korra kialakul egyfajta olyan pályaválasztási szándék, vagy egy olyan orientáció, amin már nagyon nehéz változtatni. Tehát ezért fontos odafigyelni 15 éves kor előtt, sőt ugye az általános iskola alsó tagozaton.
1: A család, a szülők mit tehetnek ennek érdekében?
3: A szülőknek nagyon nagy szerepe van, mindenki elmondja a PISA kapcsán, hogy a családi háttér nagy mértékben befolyásolja a teljesítmény, de nagyon nagy mértékben befolyásolja a pályaválasztást is. Az, hogy milyen típusú közös programjaik vannak itt, mennyire van lehetőség arra, hogy nem csak természetjárás, járás, hanem a különböző ismeretterjesztés, a természeti jelenségekről, tehát családon belül is téma legyen a gyerekeknek a, a szövegértés, egy tudatosan javítsák a szülők, vagy egyáltalán odafigyeljenek a gyerekek egyéni érdeklődésére, és hogyha egy lányt például nem a szokványosnak gondolt pályák érdeklik, hanem, hanem ettől eltérő, akkor azt próbálják megbátorítani.
1: Mai adásunkban a lányok természettudományos pályákhoz való viszonyáról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
3: Elhangzott a vendégaháznál. A riporter Hegyesi Gabriella, Juhász Tímea, a gyártásvezető Mali
0: Andrea, szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.